0: Como estamos ahí,
1: en vísperas de la lotería de Navidad, en vísperas del Gordo, lluvia de millones, todas estas cosas. ¿Eh? La lotería acompaña a los humanos ¿eh? desde tiempos, pero muy, muy antiguos. La lotería es tan antigua casi como la memoria. La primera constancia de una lotería se tiene en China, ¿eh? en la dinastía Han, ¿eh? aproximadamente en el 120 a.C. Se trata de los billetes que no. ¿Eh? tuvieron tanto éxito que todavía se juegan en los casinos chinos, los billetes keno. Parte del dinero recaudado se utilizó para construir la Gran Muralla. Los romanos también eran muy aficionados a esto de los juegos de azar. ¿eh? Y tenían un juego muy similar al keno. Incluso hay gente que dice que fueron los inventores del mismo. El emperador Nerón fue el que, digamos... El que incendió el juego, ¿no? Porque eh, <risa> lo hizo todavía ¿no? más popular. Le dio un impulso al distribuir cada día. Cada día distribuía mil billetes die, ¿eh? entre la población. Y podía ser millonario a al afortunado. El renacimiento de la lotería se debe a un monje. A un monje ¿eh? que se llama Celestilo Caliano. En el 18 inventó lo que se conoce como la loto. Y así, un país tras otro, pues le fue dando al bombo. Y fueron aquí, en España, fue Carlos III el que inventó la lotería primitiva. Pero ¿quién inventó la lotería nacional? ¡Los liberales! Ay, qué son liberales! Los liberales, en 1811, ahí en Cádiz. ¿Para qué? Para financiar los gastos de la guerra de la independencia. Pues eso, que mañana tendrá lugar el juego más popular en España. Cada español de media viene
0: a gastar unos 70 euros... ...en este bueno, sorteo. Oye, pues aunque lo impulsaron los liberales... ...muchos economistas definen la lotería... ...como el impuesto voluntario... ...que es aquel que los contribuyentes pagan... ...con una sonrisa e incluso con ilusión.
1: Sí, es el único impuesto voluntario. ¿eh? <risa> incluso hay colas para pagarlo. ¿eh? De
0: Está. cada
1: décimo premiado... ...con el primer premio... ...Hacienda se queda de impuestos... ...72.000 euros. Pero además es que Hacienda es la dueña... ...de la lotería del Estado... El fisco ingresa unos 3.000 millones de euros por los sorteos, por los diferentes juegos. Hacienda siempre le toca. Esto es como la banca. Siempre le toca. Y hablando de impuestos. Y ahora ya cambiamos. ¿Eh? Le damos al otro bombo, que es no el bombo de los gravámenes.
0: Estos son los impuestos involuntarios. ¿no? no Estos son ya son palabra,
1: los ¿no? impuestos de verdad. De ahí vale. viene la palabra impuesto, que te lo imponen. El Senado ha aprobado esta tarde sin cambio, sin ningún cambio, los, los nuevos gravámenes a la banca a las energéticas y a las grandes fortunas como anunciaba el presidente de la Cámara Alta, Ander Gil
0: Votos emitidos 257 sí 139, no 106 abstenciones 12 queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales ...la proposición de ley para el establecimiento de gravámenes temporales energéticos... entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito... ...y por la que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas... ...y se modifican determinadas normas tributarias.
1: Esto sonaba también en el Senado hoy. <ríe> sí. Recordemos que el impuesto a las grandes fortunas va del 1,7% en los patrimonios... ...de 3 millones de euros hasta 3,5% para los demás de 10 millones... Esto es un impuesto deducible en el impuesto de patrimonio, es decir, va con regalito a las comunidades autónomas y a las energéticas se le aplica un gravamen del 1,2 en su facturación, salvo las actividades reguladas, que son muchas, y a la banca el 4,8 sobre comisiones e intereses. Ahí ha dejado el gordo hoy Hacienda
0: en el Senado. Bueno, bueno. Oye, donde no ha habido fumata blanca ha sido en la mesa del diálogo social para elevar el salario mínimo.
1: No ha habido ni blanca ni negra, no ha habido fumata directamente. La COE ha dado un plantón en toda regla, aunque ha enviado, eso sí, una misiva. Dicen que el cartero llama dos veces. Bueno, pues con su propuesta, una misiva con una propuesta de salario mínimo. 1.040 euros, 60 euros menos de lo que reclaman los sindicatos. Yolanda Díaz estaba algo más que molesta hoy con la patronal.
0: Le pido a los agentes sociales que cumplan con sus obligaciones constitucionales y que el señor Garamendi eh, deje de trabajar en Uy. diferido. En la mesa se está presente, no remitiendo papeles y negociando desde fuera. Pues esto, esto suena a bronca, ¿no? Sí, está un poquito enfadada. Pero vamos, la ha se puede decir, la ha regañado.
1: Sí, bueno, están regañados los dos, porque eh, mandó un comunicado hace diez días la patronal que sonaba. Si hubiera tenido sonido, si el suena, hubiera sonado más o menos como, como, como el tono este. de la vicepresidenta segunda. Y es que Caramendi y la COE han culminado hoy su amenaza de ruptura con el Ministerio de Trabajo en el diálogo social tras acordar Yolanda Díaz, recordemos, con Bildu, la autorización previa en los seres. La COE, por cierto, ya ha nombrado su nueva junta directiva. Y hay cambios. Por ejemplo, el presidente de la patronal madrileña asciende a vicepresidente. Primero, se mantiene Sánchez Libre. Líder de la oposición a Garamendi. Uh -huh. Sigue como vicepresidente, pero bueno, hay muchísimos
0: vicepresidentes. Como 20 hay 21, ¿no? Hay Creo. un montón. Pues son 21. Bueno, y tres apuntes empresariales muy rápidos. El eh, primero
1: es que Iberia sigue interesada en comprar Air Europa. El precio, 500 millones de euros, más la deuda, que es bastante más, de la compañía de los Hidalgos. Segundo, las grandes multinacionales farmacéuticas se comprometen a invertir más de 8.000 millones de euros en tres años en nuestro país. Y tercero, el pago en efectivo pierde terreno en España, destaca el aumento del pago con aplicaciones móviles y aquí, aquí resalta Bizum, que llega a suponer el 13% del pago entre particulares. Y mañana, Rafa, mañana después del sorteo, del sorteo de la Lotería Nacional de Navidad, ya verás cómo Bizum va a echar humo. Yo creo que soy...
0: Se ilumina
1: <laughs> Es eso Mi campana suena ya